0: na neutra, Bergkamp, neutra, neutra solos em novo! em novo! Bergkamp Denis Bergkamp En De o e iniciando. No! No! nhi creab Cristo! E aí! Oh! fluxo! De Быso importante! Se for the ball! glisterreich
1: vai, E vai, Erste pu emitirяют o golfe Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio Podcast que aborda os temas do momento Sem fintas, mas com muitos golos
0: Ora boas, estamos de volta para mais uma edição do Bola ao Meio Eduardo, como estás? Como estás tu? Como passaste este fim de semana?
1: Bom, André, foi um fim, fim de semana típico da, da minha vida de confinamento não é? De estar o dia todo a ver futebol E pronto, não me posso queixar e, e pronto, e o teu fim de semana também foi bom?
0: Não, não posso queixar porque inclusive até saía para ir ver um joguinho de futebol tenho esse privilégio de poder assistir ao vivo um joguinho de futebol e portanto é sempre bom para matar um bocadinho as saudades de não se poder ver outros jogos mas foi bom, foi, foi interessante e também serviu olha, para ser um bocadinho deste clima tenso que se vive no nosso futebol e que é o tema que nós trazemos hoje, não é?
1: É verdade, é verdade. Sim, foi uma semana difícil para o futebol, para o futebol português, e uma semana muito tensa, olha é a palavra certa, foi como tu utilizaste. Foi uma semana que ficou marcada pela, pelo jogo entre o, entre o futebol do Porto e o Braga, que, pronto, que na origem da expulsão dois Luís Dias gerou a polémica toda da arbitragem que, que todos sabemos, e é esse o, o tema, um dos temas principais que trazemos hoje para, para também debatermos aqui que pronto passa por abordar também a questão da nesta arbitragem possíveis soluções e, e o que é que achamos em no geral do, do do lance eu posso posso começar já a abordar a minha a minha opinião já te passa a bola e eu vi que eu vi que pronto achei muito achei achei vou vou dizer como como escrevi no Twitter achei a expulsão ridícula porque não consegui entender como é que tudo bem que o lance resulta numa alusão grave, isso é verdade, mas não, não consigo entender como é que, é que pode ser algo considerado falta, um lance de correr normal de um, de um remate. E se não me engano, até vi um jogo este fim de semana que num, num, o remate é meio encarrinho carrinho e, e o pé também fica levantado também fica e também há, um, há contacto, apesar de não haver usão nenhuma. E, e se, se houvesse uma só se houvesse um, uma reação do jogador adversário, provavelmente também seria falta. E, e, é uma, e, é uma, e, é, e surge uma e no decorrer normal de um remate, ou seja, de um lance normal do jogo não é não é como uma falta que às vezes o jogador vai bate na bola e bate no jogador foi um lance foi um lance de remate portanto é é um pouco é um pouco incompreensível porque apesar de haver a lesão grave que houve não não vejo qualquer tipo de falta não há não há claro a intenção de deixar de manter o pé no ar como se, como como li várias vezes não é uma forma de rematar diferente acho que é um lance perfeitamente normal e que e que é uma expulsão que, que entendo uh, uh, a indignação que gera dentro do. pronto, que gera nos jogadores do Porto e, e até na própria Sérgio de Conceição. Um, mas acho que é uma, é uma coisa que transcende um, que transcende o futebol quando se passa para, para ameaças à integridade física, seja do árbitro, seja da, da sua família. E eu, eu vi que até que o, o Luís Godin tem um filho, um filho muito pequeno. E são coisas que. Um, que já é desnecessário, que já é levar o futebol a um extremo demasiado radical e, e, algo até, e, e pronto, e algo desnecessário. Mas pronto, André, já estou aqui a falar há muito tempo, podes dizer aquilo que achaste o lance, se achaste falta, se não achaste.
0: Achaste. Claramente que aquilo não é falta, não, aquilo não pode ser considerado falta, nem sequer pode ser considerado ah, a expulsão do Luís Dias porque é, é mau demais e obviamente que neste momento só temos que desejar as rápidas melhoras ao, ao David Carme que volte o mais rapidamente possível aos relevados e a fazer aquilo que mais gosta de certeza mas aquilo não é vermelha aquilo não pode ser vermelha aquele lance e há um artigo muito interessante e que é, aconselho todos aqueles que nos ouvem a, a ler a passar pela pela tribuna do, do Expresso e um artigo escrito por um ex-árbitro, Duarte Gomes em que ele diz que a expulsão do Luís Dias é a negação do futebol porque a alternativa naquele lance para o Luís Dias não acertar no David Carmo era não rematar e portanto era abdicar da jogada e não, o não rematar é a contradição daquilo que é o futebol que é o golo para se fazer gol tem que se rematar e portanto naquele lance era inevitável haver aquele contacto portanto, não, nem, nem, quando o Luís Dias vai para rematar a bola não imagina que vai acertar no David Carmo da forma que vai acertar e que vai causar aquela lesão que causou portanto, tudo bem podem dizer que hum, mesmo quando se acerta sem querer hum, há uma lesão ok, mas uma coisa é fazer um carrinho para cortar a bola e acertar sem querer outra coisa é rematar à baliza e no movimento do remate acertar num jogador é completamente diferente. E a alternativa que o Luís Dias tinha era não rematar, como diz o Eduardo Gomes, é muito bem. era isso é a negação do, do futebol. Agora, tudo aquilo que se gera em torno do, deste lance, e é verdade, seja dita que a arbitragem não vive o, o melhor período em termos qualitativos no, no futebol português neste momento, é, estão a passar por uma fase crítica como inúmeras equipas há, ah, veja no nosso campeonato, Benfica e Porto, por exemplo, não estão a passar períodos fáceis, também em termos qualitativos, uh, mas tudo aquilo que se gera em Portugal transcende o, o racional, porque, como falaste bem, como é que é possível, ainda hoje, em pleno século XXI, haver ameaças à família e, como disseste bem, ao filho, por um erro num jogo de futebol? Não consigo, não consigo entender isto não... há coisas que não consigo mesmo perceber no, no futebol português e, e também, lá está este clima é um pouco criado e voltamos a bater na mesma tecla também pela, pela forma como os dirigentes e os clubes se posicionam em relação a este tipo de lances porque é, muitas das vezes as declarações que, que prestam são colocar mais um, um pau na, na lareira portanto já está tudo a arder, a casa já está a arder e nós ainda vamos meter a tiar mais um bocadinho o fogo para ver se aquilo arde de vez portanto tem que começar a ter mão pesada, liga federação, tribunal arbitral quem quiser, conselho de disciplina tem que fazer uma reflexão profunda porque não venham com histórias de que o problema é apenas do, dos adeptos e dos dirigentes, não, as instâncias que decidem também têm muita culpa porque Repare-se, acontece um lance este fim de semana em Inglaterra, a meio da semana está decidido, está, sai o castigo, o jogador é punido. Não se anda três meses, como no futebol português, a decidir um castigo que se pode decidir numa semana. Há coisas que não, não consigo perceber e, e passa muito por aí. Porque usa, não, não, muita gente diz que no, no futebol inglês, no futebol alemão. Não existem uh, más arbitragens. Não existem más arbitragens. Existem erros também como em Portugal. A diferença é... O erro acontece. O erro morre ali naquela semana. Não é como em Portugal. O erro acontece e, e estamos três meses a falar. Chegamos ao final do campeonato e, e em todos os anos se vê compilações do segundo classificado. Vê que faz compilações de vídeos em que foi prejudicado. Todos os anos acontece isso. Portanto, em Portugal... Tem que -se começar a viver mais o momento e, e não arrastar quando o clube é prejudicado porque todos os clubes são prejudicados. Todos os clubes erram. Todos os árbitros erram. Não, não vale a pena estar aqui em torno de, de, situações, de situações como esta. E depois, como eu, como eu dizia, a questão dos clubes muitas das vezes contribuírem de forma excessiva para este tipo de situações. O jogador é punido. O que é que o clube faz logo, de imediato? vai recorrer da decisão isto é, isto é aceitável e Portugal não, isto não devia de acontecer não devia de ser possível e, e, e é isto que ah, faz muita confusão Porque depois lá está e foi aquele tipo de, de grafitis que se vê na, nas paredes da, da liga incompreensível, é preciso matar algum <risos> epá, isto causa-me mesmo muita confusão e epá, só, só me dá para rir mas é, é triste realmente vermos um futebol um português assim pois, mas é,
1: é importante referir que isso, esse, esse tipo de, de adeptos não, não, obviamente não estão acredito que não estejam ligados ao clube nem representem o clube nem representem a maioria da massa associativa do, seja do Porto ou de outro clube qualquer que, este, que, tenha, que há sempre problemas todos os anos com algum clube um, obviamente não representam e, e a realidade é que a questão dos dirigentes que tu falaste, falaste bem, porque nota-se que há muita pressão sobre, sobre... Há uma pressão mediática que se cria que se seja invisível ou visível, como foi no fim de semana, que, que isso também depois fica... Os árbitros ficam, de certa forma, com uma pressão extra para, para depois tomar uma decisão. Eu não sou árbitro, não tenho muito conhecimento em arbitragem, prefiro concentrar-me nos aspectos do jogo, mas acredito que, como qualquer ser humano, se sinta mais pressionado. Eu não vou dizer que marca um penalty ou marca uma falta porque no jogo anterior houve o escândalo que foi, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu acredito que um árbitro, enquanto ser humano, se sinta mais pressionado a marcar uma decisão. Ou se sinta mais pressionado para não marcar uma decisão. Acredito acredito nisso. E depois é que eu te falaste, bem, que te faço bem, porque é assim, todos todos os grandes são prejudicados e todos os grandes são beneficiados, bem com, com histórias, porque a realidade é essa. E, e quantos lances é que nós não vemos, que até se comenta, às vezes mais a brincadeira, às vezes mais a sério, e olha, se fosse na área do outro não era penalti, ou se fosse na área do outro era penalti. A dar a entender que pronto, que às vezes o grande tem o penalti, se calhar se fosse na área do, do clube mais pequeno não havia pênalti ou seja, isso aí acontece sempre no futebol, já está, e depois... Uh, volta muito aquilo que nós, que nós nos queremos focar no, no jogo. Pois é, aquilo que estás a falar até de cá de sempre aquelas populações. Também aquelas tabelas de classificação real. Quantos penaltis... Se houvesse esses penaltis fossem gol uh, Não é, é? Quer dizer, eu, eu... não sei, eu vejo... Eu vejo eu os jogos do futebol português e, e comento com, com amigos, ou com, seja, o que for, e não... E, e, e é assim, o que é que me interessa é estar a, a falar de uma coisa que não... Sim, não vai sair, não vai sair dali pronto não foi, foi pênalti não foi foi vermelho não foi pronto podemos discutir a solução obviamente a solução uh, podemos discutir o, o caso esse si, bem que não discutimos que não não devia, ser, não devia ter sido vermelho com falta etc que, acho que até foi o Eduardo Gomes que, que até disse não sei, já não sei em que jornal é que foi que para, para ter sido vermelho teria que haver falta coisa que não houve e foi foi muito simples e direto portanto eu, eu, eu gostei de, dessa análise do, do Eduardo Gomes e mas daí, vai um pouco daquilo que uma pessoa se queira focar quando quando vê o jogo. Se prefere focar em falar de arbitragem, tudo bem. Um, se prefere focar em, em aspectos do jogo para, para tentar debater e perceber aquilo que aconteceu, tudo bem. Agora, acho que a pressão mediática que se coloca, um, a pressão geral, mas sobretudo também a pressão mediática que se coloca sobre os árbitros, é rendimento, porque tu, tu até falaste bem nesse caso de Inglaterra e, e da Liga Alman. mas sim Um árbitro está um árbitro a tá apitar um City United e, e comete um erro, não é por isso que os adeptos do City vão dizer que ele é do United ou que os United vão dizer que ele é do City ou até pode ser porque os adeptos simplesmente não veem futebol dessa forma ou seja, conseguem perceber que não errou, oh, aqui se um árbitro erra é porque já é apoiante de um clube de segunda liga que de segunda liga está ligado a um do campeonato de Portugal que está ligado ao de primeira que foi prejudicado e pronto, e queria-se aqui um filme à volta disto que serve para quê? serve para justificar o um momento das equipas serve, eu nunca vi uma equipa que estivesse uma equipa, por exemplo, mostrar o Sporting este ano, vários pontos acima do, dos rivais, a dominar, a praticar um bom futebol, a fazer pressões por causa, por causa de arbitragens e de faltas, etc. Uma equipa que esteja, que esteja a jogar bem, uma equipa que esteja em primeiro lugar, faz o seu trabalho, concentra o seu trabalho. Tudo bem, pode ser prejudicada, pode reclamar a mesma, é verdade. Mas a pressão que faz, nunca vi. Estas pressões, seja de que o for, faz-me, dá-me entender. E é depois para explicar o um momento, a é tipo, pá, nós estamos a jogar mal, é verdade, estamos a 11 pontos ou estamos a 13 pontos, ou o que for, mas olha, vamos, mas é assim, pronto, não nos deram este pênalti, não nos deram esta falta ou, não, ou aquela expulsão, não sei o quê. Acho, acho que vejo como, como uma forma de justificar, porque tudo bem, tu podes criticar uh, as arbitragens, podes, um, podes contestar algumas decisões, agora, vai muito na forma como tu o fazes e vai muito na forma como. Com que objetivo é que tu usas essa, essa crítica? Isto, seja, seja de que o foco, me interessa estar aqui a apontar com base na, nas cores.
0: Sim, claro, é, é mesmo isso. Não, não estamos aqui a falar do clube A, B ou C, estamos a falar do futebol português em si e de, da constante pressão que existe para com, com o árbitro de futebol. Vamos então dar por encerrado este tema, porque já nos queimou aqui muito, para além daquilo que nós gostávamos era preferível não estarmos aqui a falar sobre este tipo de lance e estarmos a falar sobre aquilo que vamos falar a seguir e podes começar podes começar tu
1: vamos tra trazer então o um momento da semana e o nosso momento da semana foi Olha, foi um dos momentos mais bonitos que eu vi enquanto adepto enquanto falo não vou mentir é, é mesmo verdade que foi agora neste último jogo do, do Porto com a Boa Vista que foi a entrada de, de Chico Conceição um, acho que a maior parte das pessoas sobretudo as que nos ouvem já, já conheciam o Chico de, de ver a segunda Liga um, eu até já, já, já conhecia um pouco antes que tinha, tinha toque de Messi e eu já, já sabia que ia ser mais um comparado ao Messi mas tinha toque de Messi e gostei, antes de entrar gostei porque viu-se aquele, aquele profissionalismo e o lado paternal de concessão Conceição ao mesmo tempo e aquele tipo pronto, vou-te aqui abraçar mas oh, pá, mais um jogador aqui dentro é como os outros e eu fiquei gostei disso e, e depois claro a reação do Chico quando quando faz a jogada para pronto, para, para o Level 5, que depois foi anulado é, não só pela jogada em si mas também pelo, pela forma como ele sentiu aquilo nota-se que é, é um momento fantástico porque hum, não é só a questão pronto, de pronto ir abraçar o Sérgio que é pai etc mas é toda a conjuntura que se cria à volta daquilo não é que ele pronto ele vai estrear agora com os minutos e tal pronto um jogo difícil que está empatado acho que estava em ponta, já, já não, não, sei, não sei o certo como é que estava o resultado um, e ele faz aquela jogada ao gol, da, supostamente da vitória num jogo importante e, e ele, isto é uma estreia de sonho não é melhor só ser isso fácil abarcar o gol mesmo e depois nota-se mesmo que a reação dele é genuína quando está, quando está ali com o pai, até parece que ele estava assim mesmo sem força tipo mais abaixado e tudo nota-se que foi mesmo um momento, um momento emotivo que pronto, que felizmente é bom ver que ainda há momentos emotivos que o VAR não estraga porque há tantos golos festejados que ou, ou tantos penaltis depois que, so, que são celebrados que depois a, a decisão do ao árbitro é, é revertida que já estraga um pouco a emoção do futebol mas foi, foi, foi bom ver que este, que este lance não, o vídeo-árbitro não, não estragou a emoção
0: não, acabou por estragar porque o gol acabou por ser anulado sim, mas a emoção, do festejo, mas a mão, a emoção do festejo
1: ficou lá na mesma sim, não vai okay, desaparecer sim, isso é verdade
0: e e o Chico acabou por, por até escrever no, no Twitter, pelo menos no Twitter, não sei se escreveu nas outras redes sociais, que foi um momento importante para ele e que o marcar para sempre foi a estreia. Eu acho que mais do que o gol e ter, um, ter contribuído para o possível revir a volta no, no resultado, foi a estreia e o, algo que ele ambicionava já, já há muito tempo. Porque lembro-me do, do Chico desde o primeiro ano, Desde os primeiros tempos em que ele começou a jogar nos juniores do Futebol do Porto, ainda com a idade juvenil, e, e era aquilo que, que dizias, era já a apelidade do, do mini Messi, e o, o próprio Sérgio Conceição chegou a falar disso numa, numa entrevista, que já não me recordo do jornal em que foi, mas que li, uh, e ele falava disso mesmo do, do filho, que até quando jogavam no, no Benfica, que ele chegou a ir ver o, o, os filhos a jogar, e obviamente, sendo treinador do Porto, quando joga os filhos, e apoiar o filho, porque pai é pai, não, se nem, nem se coloca em causa, e houve até uma situação curiosa neste, neste jogo, o jornalista da, da Sport TV, que estava uh, a fazer a cobertura de pista, referiu, porque quando o, o, o Sérgio vai lançar o Chico Conceição para o jogo, o Francisco passa à frente dele, e tenta-lhe dar aquele abraço, uh, o Sérgio dá aquele abraço meio tímido, mas logo dá-lhe um empurrão nas costas, vai lá para dentro, ou seja tentar manter aquela, aquela distância que acredito que seja difícil para, para o Sérgio treinar o filho não, não é fácil é algo que é muito raro acontecer no futebol ver um, um pai treinar um filho principalmente, principalmente ao nível a que estamos a falar o nível profissional em que o Sérgio se tiver que dar uma dura no, no Francisco vai dar uma dura como se fosse outro qualquer e não vai estar a pensar que é, que é filho dele mas depois, quando há aquele momento em que o Francisco tem aquela jogada genial e, e só não sa só não sabe que o Francisco tem capacidade para fazer aquilo quem não o acompanha e quem não o conhece dos Júnior, da segunda Liga, de, da 8 league do que for. E depois há aquele momento em que, de um momento para o outro, o Sérgio se esqueceu completamente que era treinador e, e ali, tenho a certeza absoluta, e o Sérgio disse uh, na conferência de imprensa olha, até a mim me caiu uma lágrima porque naquele momento o Sérgio deixou de ser treinador e ali foi só pai tenho a certeza absoluta que ali foi só pai porque aquela, a forma, o abraço, os dois a chorarem foi, tínhamos de destacar foi realmente um, um, momento, um momento muito bonito do, do futebol e, e lá está, era isto que gostávamos de destacar mais vezes de trazer mais vezes jogadas geniais e não falarmos temas podres do, do futebol português portanto Francisco vai ter um, um futuro muito brilhante, tenho a certeza disso. E, inclusive, eu continuo com, com esta ideia de que a sua estreia só aconteceu agora porque o pai era o treinador do Porto. Porque se não fosse o Sérgio o treinador do Porto, eu acredito que ele já se tinha estreado mais cedo nesta temporada. Porque está a fazer uma, uma época fantástica na equipa B. E a sua qualidade é mais do que evidente numa fase em que o Porto também passa por algumas dificuldades. Portanto, ter estes jovens que podem mexer e abanar com o jogo da forma que ele fez, era visível que ele tinha que entrar e ia fazer aquilo, acho que vai, vai continuar a ser a aposta cada vez mais. Podemos então seguir para, para o próximo tema. E agora trago aqui a equipa da semana. E como... Gosto muito de acompanhar o Campeonato de Portugal. Decidi trazer uma equipa da Série B do Campeonato de Portugal. Estamos a falar do Pevidém. Foi promovido um ao Campeonato de Portugal esta temporada. Uh, e quando o Campeonato de, terminou, ou seja, o Distrital terminou ano passado devido ao Covid-19. Era o líder da, da Aft Braga. Era o primeiro classificado. E a verdade é que esta equipa, que vem do Distrital, faz poucas contratações, contratações cirúrgicas e posso dizer, por exemplo, que no último jogo frente ao Rio B em que ganharam por 1-0 um jogaram apenas 3 reforços portanto jogadores que jogavam no distrital mudam-se para o campeonato de Portugal e continuam a dar cartas no, no campeonato de Portugal, portanto aqui vai um pouco ao encontro da, daquilo que muitas vezes é, é discutido, que é o grupo torna-se mais importante do que por vezes, a qualidade individual. E tenho a certeza que, em termos de qualidade individual, esta equipa do Pividem não está ao nível de outras tantas que há no Campeonato de Portugal. Agora, tem um, um grupo muito coeso e que vai ganhando os seus guinhos na, um grupo muito unido e que, neste momento, leva à liderança da, da Série B. E uma Série B que, a partida, a partida, quando o Campeonato de Portugal começou, era de, das séries que toda a gente apontava como das mais competitivas e agora vemos um, um Pevidem que lidera com 28 pontos em 14 jogos tem 22 golos marcados 12 sofridos é verdade tem mais um jogo com, com o Fafo o segundo classificado mas mesmo assim o Fafo ganhando o jogo que tem atraso não chega para ultrapassar o Pevidem tem o melhor ataque tem o melhor marcador e vai em 11 jogos sem derrotas e vem da Distrital portanto Há qualidade na base do futebol português. Há qualidade mesmo ao nível do, dos treinadores e há que dar muito mérito a João Pedro Coelho, o treinador de 39 anos, na forma como está a guiar esta equipa ao sucesso. E agora vamos ver vamos ver como é que, como é que eles comportam até ao fim e quem sabe se no campeonato de Portugal, um dos campeonatos mais difíceis do, do futebol português, esta equipa não vai -se surpreender e não vai marcar presença na, na segunda fase continuando assim vai dar muita luta.
1: E achas que há é essa capacidade do, do Vidém para, para continuar em primeiro, para ser constante ao longo da época ou achas que até para esses motivos que, que foste mencionando de pronto, das contratações sido mais cirúrgicas e, e às vezes vemos estes down and fall de, de equipas se achas que tem capacidade até para, para ir à próxima fase ou se, se eventualmente o sonho vai sair morrer?
0: Sim, eu não acredito que isso tenha sido o objetivo inicial da, da equipa, nem, nem, nem de longe nem de perto. Agora, olhando para, para os jogos que têm realizado, 14 jogos, portanto, já jogaram com todas as equipas do, da sua série, e em 14 jogos levam 11 jogos seguidos sem derrotas, 7 vitórias e 4 empates. Portanto, esta equipa está uh, a provar que é uma equipa regular, que se mantém Regular ao longo de, da sua época e não tem oscilações gritantes. Portanto, posto isto, acho que sim. Respondendo diretamente à tua pergunta, acho que tem condições para, para se manter. Agora, sabemos que quando, quando o campeonato começa a caminhar para o fim, já não é, já não é para ter rings, é para homens, e, e aí é que a pressão vai começar a ser, a ser maior, se bem que do lado deles não há, não há pressão nenhuma, porque acredito plenamente que o objetivo deles seja a manutenção e essa, também acredito eu, está mais do que, do que alcançada Só, se houvesse uma catástrofe na equipa é que não, não ficariam no campeonato de Portugal e até, digo eu, na terceira liga, portanto, parece-me a mim que a terceira liga está uh, já está garantida para, para esta equipa de, de João Pedro Coelho, agora vamos ver se não vão se não vão dar aquele passinho rumo à segunda fase que tantos ambicionam e que neste momento é difícil porque numa série, apenas vai uma equipa. Portanto, se não ficares em primeiro, já não tens hipótese de subir à, à segunda liga. É um campeonato mesmo difícil e que, mais uma vez, necessita de, de uma reformulação que finalmente vai acontecer no próximo ano.
1: Sim, um dia também podemos trazer aqui o tema, esse, esse tema para, para discutirmos melhor, que é, é certamente um tema interessante e que também interessa muita gente no o nosso público aqui do podcast e é sempre interessante, eu, eu confesso que não conhecia, conhecia essa equipa, também não é um campeonato que eu acompanho muito, um, mas gostei sobretudo disso que disseste da união do grupo e porque isso às vezes também é uma coisa que se fala... tenta-se construir mais uma super equipa e, e não se vê que pronto que há sempre relações interpessoais que têm que ser criadas e mantidas e não se pode simplesmente fazer uma equipa de raiz só porque é melhor que a outra e por aí já vai resultar melhor. E às vezes vemos, vemos estes projetos, estas equipas assim, mais unidas e mais uh, modestas, digamos assim, que surpreendem, que, que vencem jogos e, e é super interessante. E essa consistência que falaste, mesmo eu não conhecendo a equipa, noto claramente que há uma, uma ligação para esse grupo ser um grupo, um grupo unido e um grupo coeso. E nota-se perfeitamente que é uma equipa que tem, tem as suas ideias bem trabalhadas e que, obviamente, está, isso tem... Está bem que dizer está, está a produzir mais do que aquilo que era esperado mas que nunca sabe onde é que vai também e nunca sabe só, só eles é que podem avaliar se, 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 isso, se eles acreditavam que isso podia acontecer ou não porque eles é que trabalham e eles é, e eles é que treinam não sou, não, não sou eu que posso estar aqui a dizer que isso podia ou não acontecer porque se calhar obviamente que o objetivo deles até poderia não ser estar no primeiro lugar mas quem trabalha diariamente sabe que tem capacidade para isso ou sabe que não tem capacidade para isso e que isto é sorte ou o que for apesar de eu achar que a sorte faz, portanto olha todo o mérito dessa equipa porque se, se, está, está, fiquei curioso com, com isso que tu disseste e pronto, vou ter que ver agora um joguinho deles ou outro para, para confirmar se isso que estás a dizer é a verdade ou se andas aqui a, a mentir <risos> vamos
0: então prosseguir e agora és tu, que traz aí o jogador da semana quem é que vais -te destacar?
1: sim, olha, o, o nosso jogador da semana é o Gundogan, Manchester City que... Esta época está, meu Deus, está o um craque autêntico. Já este fim de semana contra um, Tottenham marcou, marcou mais dois gols um, Está a ser a melhor época de sempre do, do Gondoguay em termos de, de golos. Um, nunca em nenhuma época se tinha, sobretudo o Manchester City, se tinha aproximado deste, deste número de gols Ele sempre foi um médio com algumas características diferentes do que, do que, está, do que está a mostrar esta, esta temporada. O um médio que até a é nível de equilíbrio sempre, sempre foi forte, sempre foi forte a nível do passe, progressou com bola. Mas este ano está hum, a aparecer na área de uma forma diferente, e está a, a, não só a aparecer de uma forma diferente, mas mais vezes na área. Nota-se que, claramente que, que, que o Guardiola lhe deu essa função. Hum, muito também devido àquilo que eu comecei a ver no início, antes de se falar do Gondogantar a marcar os gols, quando começou a ser uma, uma coisa inicial, e aquilo que eu contava muito era que devido às dinâmicas que o, que, o, que o Guardiola implementava com o Falso Novo, dependia da questão do Gabriel Jesus, era que a criação de espaço era muito favorável. E então uh, a incursão do Gundogan para, para a zona de finalização, ou para a entrada da área, era algo que era pedido. Para, até para criar superioridades, etc. Um, mas mesmo com o Gabriel Jesus, ele aparece na mesma. E ele, e há, ele cria espaço, ele aproveita espaço. Um pouco como David Silva aproveitava aquele espaço entre o lateral e o central. É um pouco isso que ele também que ele também consegue fazer. E depois, aos estádios de corrida, a forma como como explora as zonas de finalização, como sabe, quando ele, ele tem um golo, não sei se é o Burnley, já não tenho certeza como que é quem é, que é um passo do Sterling em que, ele, em que ele abre, está fora do jogo, e depois vê que o Sterling vai puxar para dentro, já faz o contramovimento e aparece um pouco à beira da zona de pênalti e marca o gol. Ou seja, é um médio que, está, que tem esta capacidade de finalização e de entendimento de espaço dentro da área. A evoluir, está, está a evoluir neste aspecto está, está, está um jogador mais completo nesse sentido e eu um, fiz uma thread no twitter em que, em que trago algumas, alguns dados estatísticos e ele está precisado praticamente, por exemplo comparado às, às três épocas passadas quase menos de 30 remates para fazer mais remates à baliza e, e para, para marcar mais golos ou seja, há é um é aumento de eficácia é, enorme está a baixar drasticamente o número de remates que faz fora da área um, o que mostra que, que está a ser mais seletivo também na forma como, como procura os remates, porque gosta de comer é esse médio, não tanto de, de zona de finalização, é um médio que ainda marca gols de fora da área, tem um excelente de remate fora da área, mas o procurava muito isso e que agora, em vez de procurar tanto o remate fora da área, consegue um, aparecer mais vezes dentro da de área, que ele aparece, está a aparecer mais vezes dentro da de área, rematar mais vezes dentro da de área um, e consegue explorar melhor esses espaços. Claro que isso depois depende de muitos contextos e muitas conjecturas táticas que também não vale a pena estar aqui a detalhar de épocas passadas, mas é sempre interessante ver, ver esta, esta questão. Depois é um gráfico também que eu achei, que eu achei interessante, que é, o, que é os Expected Goals por gol, que é a probabilidade de um gol ser gol, né? e, e esta época ele está com 0,68 comparado às últimas três épocas, que estava acima do 1,10 o que significa que apesar de ele estar a aparecer mais vezes dentro da área, apesar de ele estar a ter mais oportunidades de gol, está a finalizar está a finalizar as chances mais difíceis. Isto, isto é interessante também de ver visto que é um médio que pronto, que se perguntássemos não não era aquele primeiro médio que nos vinha à cabeça dizer que é um médio finalizador, um médio que, que tem que tem muito gol. E este ano está com umas funções diferentes o Guardiola conseguiu instruir mostra mais uma vez o gênio que é o Guardiola. Está a ter uma época de um, de um, de um rendimento de um rendimento fantástico está a ter uma, uma, uma taxa de conversão de, eu, eu, esta queria menos chances e tem menos chances para, para golo mas a taxa de conversão disparou para os 52% quando nas, na melhor época da carreira estava nos 32% para nós vemos que é, lá está, é mais, mais oportunidades mais golos, mais remates à baliza, menos remates para ter mais remates mais expected goals é, ou seja, é, é tudo uma época uma época fantástica e pronto, e o próprio guardião admitiu que, que que, é su, que, é su, que é essa sua eficácia que é, que é aquilo que há para elogiar ele, ele disse que não é chegar à área 10 ou 20 vezes um metro antes ou depois mas chegar na altura certa um, e o próprio Gundogan disse que, que está a ter o papel mais ofensivo que se ter oportunidades perto da área tenta tomar as decisões certas que é assim que quer basear o seu jogo em, em é, a tomar decisões certas seja na finalização no passe mas é um médio que, que nos está a surpreender e eu, eu falo por mim até no jogo contra o Tottenham aquele gol que ele tem que ele finta se não me engano o Davidson Sanchez ele recebe pé direito puxa para o esquerdo e o Davidson Sanchez não sabe onde é que está cai automaticamente e ele finaliza com uma frieza fantástica e, olha eu tenho gostado imenso de ver o Bundogan muito interessante ver estas novas funções e também aconselho a quem ainda está a ouvir se ainda não reparou nisso tentar ver um pouco as funções novas que está, de, está a ter dentro do campo não só o facto de estar a marcar mais golos nem perceber o porquê desses golos estarem a, a acontecer e pronto, André, eu tenho a certeza que também estás a gostar de ver o Gondogan e que tens uma palavrinha a dizer sobre o nosso jogador do City.
0: Sim, é muito, acredito eu, que é muito pela conjuntura da equipe em si que o jogador está a ter também o sucesso individual que, que está a ter, porque o City está a voltar a ser aquele City avassalador que. Que em tempos vimos, no né? um ano em que um, Guardiola consegue o primeiro campeonato, em que ultrapassaram barreiras e bateram recordes, e portanto aquela equipa encantava e a meio do campeonato já eram campeões. Um, mas para mim também há outro ponto que, que me parece importante, que é a ausência de Kevin de Bruyne da equipa em que o Guardiola teve de trabalhar a equipa e as dinâmicas, a próprio movimento do cancel para as zonas interiores, hum, todas essas dinâmicas permitem que o jogador, lá, lá está, esteja mais perto da área. Portanto, o Gundogan neste momento aproxima-se muito mais da área e por isso também é que consegue chegar hum, a números diferentes. Portanto, consegue marcar mais golos. E, e depois há outra, outra, outra questão... Também me parece interessante que é uh, o Bernardo Silva, por exemplo, para pegar no, no, outro, no outro jogador do City, já passou por um período em que marcava muito, assistia muito. Agora está num período em que não marca tanto nem assiste tanto, mas, mas está a jogar muito outra vez. O Bernardo está, um, está a atravessar um período de forma espetacular e contribui muito para a equipa pelo que joga e pelo que faz jogar. Portanto, também as dinâmicas, lá está vão se alterando e vão fazendo vão criando este tipo de variações de números. Porque, ok, e vou estabelecer este paralelismo pode não ser evidente, mas para percebermos. Durante um período, o Bernardo marcava muito, assistia muito, tinha números mais visíveis. Se calhar o Gandongan não tinha tanto. Agora o Gandongan tem mais gols, tem mais assistências, o Bernardo já não tem tanto. Portanto, esta própria dinâmica da equipa é o chamado carrossel. Quando o carrossel começa a funcionar, muitas das vezes nem interessa quem, quem marca, quem assiste interessa que a bola vai entrar e o City está no, num momento em que já, já nem joga no meio campo adversário já estão a jogar dentro da área do adversário já estão nesse, nessa fase e ai, aquela equipa que dá gosto de ver jogar e é o gênio do, do pé para trabalhar ai, se dúvidas houvesse para mim vai, vai, ser, vai ser sempre o melhor treinador do, do mundo e, e aquele que, que me encantou e continua a encantar porque é isto mesmo, para mim, já não jogam no meio campo adversário, já jogam dentro da área do adversário e, e vê-se a sucessão de passes que, que, o, que o City executa no interior da grande área do adversário é ridículo, eu, eu às vezes dou por minhas e chuta e eles fazem mais um passo eu chuto e eles fazem mais um passo e, epá, enquanto outras equipas nem chegavam a fazer o passo dentro da área, se calhar chutavam fora da área ou exploravam ações de cruzamento epá é incrível, é incrível e te fizeste muito bem em destacar o Gundongan porque lá está, está num momento de forma incrível e, e merece
1: merece esse teu destaque. Sim, mas é assim, olha não, não falas do, do guardião a ser o, ser o natural do mundo porque assim, sendo o falo do Mourinho ainda estou um bocadinho aziado o resultado do fim de semana opá, não sei se será dar-te <risos> a brincar, mas olha é... ah, O Mourinho, tem,
0: o Mourinho tem, tem, todo, tem todo o mérito e também como sendo português reconheço que para o treinador português foi sem dúvida um, um pioneiro e foi o, des, o desbravar de, de mundos e foi muito importante para, para o treinador português e para a visualização para um olhar diferente para aquilo que é o treinador português hoje em dia, não tenho dúvidas disso, Epá, mas agora Guardiola é Guardiola e lá está vai um pouco ao encontro daquilo que é, que é o nosso gosto pessoal e o meu gosto não retira a qualidade claro. ao Mourinho, nem de longe nem de perto mas Gosto muito mais de, de Guardiola.
1: Sim, é compreensível. Só queria dar uma nota final um, relativamente ao que fazes do, do De Bruyne e eu concordo, não, não, estou, não, não, não acho que seja errado. Apenas referi que no jogo contra o Chelsea, em início de janeiro, o, o De Bruyne jogou, mas foi essa a questão que eu, que eu até falei do, do falso 9, porque via-se a quantidade de movimentações que havia por meio dessas incursões do, do Gundogan e mesmo no jogo seguinte contra o United para a taça que jogou Mahrez, Foden e Sterling, com o Gundogan e o De Bruyne no meio, que se viu muitas vezes o, o, o Mahrez a, a também a descair, para depois, pronto, para em, entradas mais dentro do Sterling e o, para as dinâmicas de muito específicos entre o De Bruyne e o Sterling. Mas o De Bruyne, ter o De Bruyne e o Gundogan em campo, seja com uma falso nova ou não, permite essa, essas trocas posicionais e essa criação dos espaços, porque no fundo o guardião, a não jogar com um avançado, tudo bem, que era o fruto da lesão do Gabriel Jesus, mas permitia era essa criação de espaços e eu, eu sinceramente gosto mais de ver o sítio de guardiola sem um avançado puro como é o Gabriel Jesus do que o Gabriel Jesus apesar que pronto, ele está a melhorar o seu jogo acho que pronto, não vejo que seja ponta-dança para aquele estilo de jogo, é um ponta-dança com muita qualidade mas para aquele estilo de jogo específico acho que, pronto, que devia, devia ter outro tipo de, de avançado mas isto sou eu falar aqui de fora gosto, é uma, é uma preferência pessoal e... e toda esta conjuntura que o City está a conseguir criar esta época, é um futebol avassalador, e comecei, eu até pronto, comentava com os meus amigos no início da época que devidava muito o Cid que o City conseguisse ser campeão, continuava a haver erros de outras épocas, continuava a haver dificuldades defensivas e ofensivas de outras épocas, e eu próprio disse que não a menos que isto seja alguma coisa que não, não vai melhorar. Eu via os mesmos problemas, sobretudo transição defensiva, era igual, exatamente igual. Eu lembro-me de ver o Adama a marcar dois gols ao City e, foi, e, os meus, e, os, e os problemas eram iguais. E eu disse, pronto, não acreditava que fosse campeão. Então, de repente chegasse um o Ruben Dias, o Cancelo e o Gundogan começam a, a subir de rendimento. O De Bruyne, a ser De Bruyne. E olha, pronto, eu lingoei minhas palavras. <risos> e quase claro, estava com aquela hype toda inicial de, de Mourinho estar em primeiro lugar, estava todo contente. Sou fã de BT de Mourinho, tenho problema nenhum em dizer isso. Gosto do Guardião, mas por gostar mais de um gosto menos do outro. Um, mas estava tão contente com o Mourinho em primeiro lugar e agora está me não um bocado triste mas pronto, acontece, é futebol é,
0: e, agora, e agora já não estás a, a perguntar se o City vai ser campeão já estás a perguntar quando é que o City vai ser
1: campeão pois exatamente, exatamente. ah mas agora não há dúvida nenhuma <risos> <Não> é, ainda por cima com o Liverpool com o baixo rendimento que está a ter o City é campeão, só, só não é campeão se não quiser e, e, e dizer mais uma coisa se eu tivesse que escolher dois favoritos para as Champions, Bayern, obviamente, porque, pronto, apesar de estar um bocadinho diferente do ano passado, equipa fortíssima, mas eu tenho um feeling que este ano este Tens ano está para a Inglaterra. Tenho esse feeling. Vamos ver. Vamos
0: ver. Eu, nas minhas, eu, naquelas previsões de início da, da temporada em que a malta costuma fazer no Twitter uhum. que uh, diz quem é que vai ganhar a Bundesliga, a Liga Inglesa, a Liga dos Campeões, eu disse o City este ano, pá. Mas eu acho que todos os anos eu digo o City, porque acho que é um objetivo do clube tão grande, tão grande, que eu acho que o próprio Guardiola, se, puder, se tivesse que escolher entre Premier League e Liga dos Campeões, acho que eles escolhiam a Liga dos Campeões, porque andam atrás do sucesso internacional já, já há algum tempo. Portanto, vamos ver, vamos ver se é este ano que, que a equipa consegue ganhar a, a tão ambicionada Liga dos Campeões. Despedimos então assim desta, deste episódio, já falámos de. Coisas menos positivas no futebol português. Terminamos em grande com uma equipa que vai encantando lá, lá por fora. Já sabem, continuem-nos a acompanhar. No nosso site vamos lançando sempre artigos diariamente. Passem também pelas nossas redes sociais, onde podem deixar os vossos comentários, uh, dizendo aquilo que, que acharam do, do episódio, sugerindo nova, novos temas também. Podem, podem fazê-lo. E pronto, já sabem. Vou agradecer-vos uh, por terem estado desse lado. E pronto, estamos de regresso para a próxima semana.